0: arrependimento, ventañoa, mudança de mente, expansão da consciência. Em outras palavras, arrepender-se, mudar de ideia, mudar de mente é concordar com a Trindade. É admitir que a Trindade está certa. Isso é é muito mais difícil do que parece. Muito mais difícil. Aliás, eu acho que a gente leva a vida toda, a gente cristão, leva a vida toda para finalmente concordar com a trindade. Para finalmente dizer, a trindade está certa e eu estou errado. Leva a vida toda. E isso não é uma tese difícil de provar. Basta você ver todos os problemas que você tem na igreja local. Por que, que a gente tem problema entre nós? Porque há entre nós muitos que não concordam com a trindade. Então, está faltando arrependimento. Por exemplo, a, a trindade diz para amar. E, e para se levar o tapa numa face, virar outra. Você pode contar nos dedos o, os cristãos que se levarem o tapa numa face vão virar outra. Por quê? Porque não houve arrependimento. Ou seja, a pessoa não concordou de, de fato com a trindade. É que a gente sempre trabalha arrependimento como se arrepender dos erros que fez ou que cometeu. Mas arrependimento é a gente se arrepender do jeito que é. Da distância que há entre nós e a trindade. Não é simplesmente se arrepender de alguma coisa que fez ou que deixou de fazer é se arrepender em relação ao jeito como é e como vive, como pensa e como sente. Ou seja, arrepender, mudar a mente, é realmente caminhar em direção de concordar com a trindade, que, a rigor, é o verdadeiro louvor. Quando você e eu dizemos que a Trindade é santa, que Deus é santo, a gente está certo. Deus é santo. Só que a gente tem de lembrar o seguinte. Que Deus, o Criador, Pai, Filho e Espírito Santo, é infinito. E que nós, as criaturas, somos, obviamente, inferiores a Deus. Agora, ser inferior a Deus é ser inferior ao infinito. E tudo que é inferior ao infinito é infinitamente inferior, infinitamente menor. Então, quando eu digo que Deus é santo, o santo que eu sou capaz de dizer é infinitamente menor que o santo que Deus é. Quando eu digo que Deus é bom, o bom que eu sou capaz de dizer é infinitamente menor que o bom que Deus é. Então, isso quer dizer que uma série de coisas, ou um sem número de coisas que eu digo para Deus ou que eu digo de Deus, fica longe de Deus infinitamente. Aí a pergunta é, quando é que o que eu digo de fato encontra Deus? Quando eu digo, Deus, o Senhor está certo e eu estou errado, me perdoa e muda a minha vida. Aqui está o verdadeiro louvor. E isso é que a Bíblia chama de arrependimento. Enquanto eu tiver minhas próprias uh, posições, meus próprios sentimentos, minhas próprias posturas, minhas próprias conclusões, isso quer dizer que eu até amo a Deus, mas ainda não me arrependi. Eu ainda sou uma opinião independente de Deus. Eu só terei, de fato, me arrependido quando a opinião de Deus for a minha. Isso é o caminho que leva à vida Toda, a vida toda, a gente consegue até se arrepender dos erros que a gente é convencido pelo Espírito Santo de que cometeu. Mas a gente tem uma grande dificuldade de chegar ao estágio em que a gente, de fato, de fato, conclui que nós estamos errados. Que nós somos errados. E que certo é Deus. E que a única coisa que faz sentido fazer é deixar Deus nos transformar à sua imagem e a sua semelhança. Leva a vida isso leva à vida. Então, arrependimento é concordar com a trindade, é finalmente dizer que a trindade está certa. Bom, arrependimento é a mensagem de Jesus. O texto diz, daí em diante, Jesus começou a anunciar a sua mensagem. Ele dizia, arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. E aqui está onde a gente tem de começar a trabalhar. A gente pensa que os pecados da gente são as coisas que a gente fez de errado. Mas os pecados da gente são a somatória da forma como nós nos movimentamos erradamente na vida. É mais do que ter mentido ou ter roubado, ou ter ficado com raiva de alguém. É a forma como eu me movimento, é a forma como eu reajo, é a forma como eu vejo a vida. O exemplo que eu chamei há pouco, que é a ideia do, se alguém te der o tapa numa face, você vira a outra. Se alguém quiser levar a sua o seu paletó ou a sua blusa, deixa levar a camisa também. Quantas pessoas você conhece, entre os cristãos, que se alguém vier buscar a blusa dele ou dela, ela não só entrega a blusa, como dá a camisa também. Você está entendendo? Eu estou conseguindo ser claro? sobre o que é que a Bíblia chama de arrependimento? É outro nível de coisa. É outro, é outro processo. Os pecados não são as, as coisas erradas, objetivas, ou objetivamente erradas que eu fiz, como mentir, ou ficar com raiva, ou coisa semelhante. Não. É a, forma como, é a somatória da forma como eu me conduzo na vida, como eu penso, como eu me posiciono, como eu reajo, como eu encaro a vida, como eu encaro as coisas que as pessoas fizeram para mim. Por exemplo, é notório que todos nós, que em todas as igrejas locais, independente das suas denominações ou não denominações, nós temos alguns problemas que são comuns. Por exemplo, fofoca. Tem fofoca em toda a igreja. Tá certo? Por quê? Porque nós nunca nos arrependemos direito. Porque a Bíblia diz que eu só posso falar o que produz graça aos que me ouvem. Não é isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz que eu só posso dizer coisas que produzam graça. Eu só posso dizer coisas que produzam edificação. Tá certo? É isso mesmo que a Bíblia diz? Então, por, explica para mim. Se a Bíblia diz que só posso dizer coisas que edificam, só posso dizer coisas que produzam graça, explica para mim por que em todas as igrejas locais tem fofoca. Explica para mim. Sabe por quê? Porque nós não... Nos arrependemos. E eu estou citando uma coisa boba, hein? Estou citando uma coisa boba que é para a gente não ficar assustado demais. É porque nós nunca nos arrependemos dos nossos pecados, então a gente continua a pecar. Entendeu? Qual é a prova maior que eu posso dar para alguém ou para, para mim mesmo de que eu me arrependi dos meus pecados? Se houver no meu coração, na minha vida, um esforço extraordinário de busca de Deus para eu nunca mais pecar. Mas eu continuo pecando. Você está percebendo o que a Bíblia chama de arrependimento é muito mais denso do que o que a gente chama de arrependimento? Então, arrependam-se dos seus pecados. E a ideia aqui é: escuta, reconheça que é pecado. Reconheça que é errado. Reconheça que você vive do jeito errado, que você pensa do jeito errado, que você fala do jeito errado, que você faz as coisas de maneira errada. Que você sente do jeito errado. Muda de ideia. Concorda com a Trindade. Então, essa é a ideia. E é uma exigência a partir da iminência do Reino. Ou seja, o que Jesus estava dizendo é: o reinado de Deus vai se estabelecer na Terra. Ou seja, o estado de rebelião vai acabar. Porque a Bíblia diz que houve uma rebelião no universo. E que a raça humana foi cooptada para a rebelião. Quem nós deveríamos ser? Ou quem nós somos, por definição? Nós somos, por definição, os caras que, que voltaram da rebelião. Nós somos, por definição, os caras que romperam com a rebelião, com o rebelde e com os rebelados, e voltamos para Deus em estado de adoração. Então nós somos os caras que disseram não, nossos primeiros pais erraram, eles nunca deviam ter rompido com, com a trindade, eles estavam errados, viver é viver de acordo com a trindade, só faz sentido viver se for do jeito da trindade, se não for do jeito da trindade não vale a pena viver. Nós devemos ser esses caras. E a rigor, se a gente perguntasse para todos nós, se todos nós pensamos assim, todos nós diríamos, claro, claro, só vale a pena viver se for fazer a vontade da trindade, só vale a pena viver se for para fazer a vontade de Deus. Ótimo, então por que a gente não faz Por que, que a gente está sempre brigando? Por que, que a gente não vira a outra face? Por que quando o cara vem buscar a blusa, a gente não entrega a camisa? Está vendo? Por que, que nós julgamos uns aos outros? Jesus disse, não, não julguem-se. Não julgueis, não julgueis. Então, não julgue ninguém. Mas a gente, é o que a gente mais faz. Por quê? Se a gente se arrependeu. É que a gente ainda não se arrependeu. Esse aqui é o ponto. A gente reconheceu que os que que os pecados objetivos são pecados mesmo. Que roubar é pecado, que mentir é roubar, é, é pecado. Então a gente é, ah não, isso é verdade, isso é pecado, isso é pecado. Mas nós não nos arrependemos dos nossos pecados. Nós concordamos com o enunciado de pecado. Mas o texto diz, arrependam-se dos seus pecados. do seu jeito de viver, do seu jeito de pensar, do seu jeito de se expressar, do seu jeito de se movimentar na vida. E esse é um desafio. E porque a gente não vai por esse desafio, o Espírito Santo não consegue fazer a gente mudar de paradigma, mudar de categoria de pensamento, mudar de padrão. E a gente fica sempre resistindo o Espírito Santo porque a gente não consegue se arrepender dos nossos pecados. Se arrepender de ser jeito do gente do jeito que a gente é. Então, lembra, é uma exigência do a partir da iminência do reino de Deus. Tanto João Batista quanto Jesus vieram anunciar que o reino de Deus vinha a ser implantado definitivamente na Terra. Ou seja, vai acabar a rebelião, não vai ter mais espaço para a rebelião. É hora de todo mundo mudar de lado. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos anunciando para todo mundo que o reino de Deus vem chegando, que ele vai se estabelecer de modo absoluto, que ele já está entre nós e que ele vem para dominar todo o planeta e toda a história. E que agora é hora de mudar de lado. Mas mudar de lado significa admitir em relação a si, não em relação ao outro, não em relação à humanidade, em relação a si, que Deus está certo e eu estou errado. E que eu preciso abrir mão do que penso, abrir mão do que faço, abrir mão do jeito como vivo, para que Deus me transforme. Obrigado. Para que Deus me transforme segundo a sua imagem. Se eu não fizer isso, eu não me arrependi. É para eu me arrepender dos meus pecados. Então eu tenho de abrir mão do jeito que, de ser gente que eu sempre fui. Então, a gente começa, por exemplo, com o chamado da, da oração. Concorde com a trindade. Temos um pai e somos pródigos e ou religiosos. Parábola famosa parábola do filho pródigo fala de dois filhos. Um religioso e um ingrato. Um pródigo. O pródigo é o sujeito que diz para o pai, oh, eu não quero mais viver com você, me dá o que é meu, minha parte na herança é que eu vou embora. Que é um negócio absurdo, quer dizer, que parte na herança, o pai está vivo gente não tem herança de pai vivo. Então, é quase é como se ele tivesse chegado para o pai e ó oh, pai, para mim você é um cara que está morto, eu não, não considero você como meu pai. Então me dá o que é meu que eu vou embora. É um cara absolutamente ingrato, não está nem aí com Deus, não está nem aí com o pai dele, vai embora. O outro que fica... Fica lá, parece que está tudo legal. Mas a gente vai descobrir que não está legal quando o irmão pródigo volta. Porque o irmão pródigo quebra a cara, se arrebenta na vida e chega no fundo do poço. Quando ele chega no fundo do poço, que ele está lá se, é, é, trabalhando com, com, com a porcaria, ele se dá conta de que chegou ao fundo do poço, se arrepende. Ele finalmente diz: pequei. O jeito, o estilo de vida que eu assumi para mim é um estilo de vida pecaminoso. Pequei. Pequei. Pequei contra o céu, pequei contra o meu pai. Pequei. quando eu rompi com meu pai, quando eu disse para o meu pai que para mim ele estava morto, eu pequei. Quando eu escolhi esse jeito de viver, eu pequei. Quando eu escolhi esse jeito de sentir a vida, eu pequei. Quando eu escolhi esse jeito de desfrutar da vida, eu pequei. Quando eu escolhi esse jeito de ser gente, eu pequei. Pequei contra o céu... Pequei contra o meu pai, eu vou voltar para casa, meu pai é um homem bom, os trabalhadores do meu pai não são expostos a isso que eu estou exposto aqui, eles vivem muito melhor do que eu vivo aqui, eu vou voltar para casa, só que eu vou chegar para o meu pai e vou dizer, pai eu não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Eu reconheço isso. Eu pequei contra você. Eu queria que você me aceitasse como empregado. Ele se arrependeu. Ele mudou a forma de pensar em relação a si e em relação ao pai. Pequei. Pequei contra o céu, pequei contra o senhor. Eu já não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Me deixa ser seu empregado. E aí ele é surpreendido pelo perdão do pai. O perdão... Para nós, tem de ser sempre uma surpresa. Porque o que tem de estar diante daquele que se arrepende é: eu não mereço ser perdoado, eu preciso de perdão, mas eu não tenho nada para apresentar para o Pai que ele possa aceitar como desculpa. Então, ou ele me perdoa porque perdoa, ou não, não tem nada que eu possa dizer para ele. E aí eu deixo o pai tratar de mim e mudar a minha vida. E aí eu não ouso mais me levantar contra o pai. Agora, quando você olha para a igreja de modo geral, você percebe que nós nos levantamos contra o Pai o tempo todo. Ué. Por isso que nós temos tanto problema entre nós na igreja. Aí você diz: por que, que nós, nós temos tanto problema? Por que, que a gente briga tanto? Por que, que a gente se julga tanto? Por que, que a gente fofoca tanto? Porque a gente nunca se arrependeu. Então, a gente continua pecando do mesmo jeito. E se achando com razão. Então, arrependimento é uma coisa que tem de mudar a vida da gente. Para que o Espírito Santo possa nos dar novas categorias de pensamento. Senão, nós nunca vamos receber novas categorias de pensamento. A gente não consegue abandonar, abandonar as velhas. Ué. Então... Aí chega o filho pródigo, que realmente se arrependeu, que diz, ó pai, eu não mereço nada, eu vim pedir um favor para você, você me deixa ser seu, seu empregado. Eu não mereço nada. Aí vem o irmão mais velho, que parece ser o cara que não rompeu com o pai, que está tudo bem. E aí a gente descobre que não está nada bem, porque ele vira para o pai e diz assim, olha, ah, eu não estou entendendo você. Você fez um churrasco para esse cara aí? Não estou te entendendo. Você desculpa, mas não estou te entendendo. Esse cara, esse cara, esse cara é um irresponsável. Esse cara acabou com o um patrimônio, o seu patrimônio. Esse cara jogou tudo, desperdiçou com prostituta. Agora esse cara volta e você faz um churrasco para ele? E eu, que estou aqui trabalhando com você, já faz uma cara e você nunca me deu nada para fazer um churrasco com os amigos? E eu, que trabalho de sol a sol, você nunca disse para mim, escuta meu, escuta meu filho, por que você não faz um churrasco? Não chama tua, teus amigos aí e faz um churrasco? Aí vem esse cara aí, esse irresponsável, esse devasso, e você manda fazer um churrasco para ele? Aí você descobre que com o filho mais velho estava tava tudo errado também. Que ele era só um religioso. É o que aparece nas nossas pregações e nas nossas orações. Tipo, Senhor, cadê aquele carro que eu pedi para o senhor? Senhor, cadê a cura? Senhor, eu sou teu servo, sou fiel ao senhor. Eu semeei, por que, que não veio? Senhor, eu estou fazendo a tua vontade. Por que, que eu estou gripado? Eu Não era para eu estar gripado. O senhor está fazendo a tua vontade. Por que é que eu ainda não fui promovido? Por que, é que eu não tenho o salário que eu mereço? Por que, é que eu não tenho a casa que eu quero? Tudo, tudo religioso. Tudo religioso. Ou seja, gente que nunca se arrependeu. Gente que não está em paz com Deus. É interessante que Deus, a Trindade, está em paz com a gente por causa do Filho. Que o Filho carregou em si todos os nossos pecados, então o Pai não tem mais nada contra a gente. Mas a gente não está em paz com Deus, porque a gente tem um montão de coisa contra o Pai. A gente tem contra o pai que ele não deu o emprego que eu queria, ele não me dá a alegria que eu quero, ele não dá as roupas que eu quero vestir, não dá o carro que eu quero usar, não dá a saúde que eu estou buscando. Aí eu fico com aquela coisa, orando sempre pela mesma coisa o tempo todo. E olha. Eu já dei dinheiro, já dei oferta de sacrifício, já fiz jejum, já semei cem mil, dois mil, três mil reais e nada do pai fazer a parte dele. Aí. É o filho mais velho, que não tem arrependimento nenhum, aqui tem um negócio. Aqui não tem amor nenhum para o pai. Está todo mundo é, com um probleminha com o Pai. Só que a gente não fala, né? Porque vai falar pega mal, né? Então a gente doura a pílula. Pai, tu és maravilhoso, santo, barará, barará, mas o senhor não está fazendo direito o seu trabalho. Porque olha quanto tempo que eu estou orando por isso. E daí que você está orando, Zé? E daí que você está orando? Nem era para você estar tá orando por isso. A Bíblia diz que é para em tudo dar graças. Por que, que você não está dando graças? Você está pedindo o quê? Você já recebeu Jesus, você já recebeu tudo, você não está dando graças? Nem era para você estar tá orando por isso, José. Você está semeando? Você está semeando uma ova. Você está semeando o quê? Para nada é seu. Não, mas eu semeei, eu semeei na oferta. Quem é o semeou na oferta, cara? Você é sustentado pelo pai, ó. Tudo é do pai, cara. Então você pega dinheiro do pai e semeia no pai? Vai te catar, rapaz. Acorda, ó. De onde você tirou Isso. Está vendo? Religião. Isso não é arrependimento. E você sabe que está diante de um religioso quando ele tem muita facilidade em fazer fofoca e muita facilidade em queimar o outro. Muita facilidade em desqualificar o outro, em dizer o erro do outro ele é muito bom em reconhecer o erro dos outros. Não, porque aquele irmão lá... É. Qual é, meu filho? Está vendo? Arrependimento. Arrependimento. Não é um negócio simples, não. Aliás, como eu disse em alguns casos, parece que leva a vida toda. A vida toda. Sujeito arrependido é o sujeito como filho pródigo que diz, pai, eu não mereço nada, eu não vim pedir nada, porque eu não mereço nada. Nada. Só peço que o senhor tenha misericórdia de mim. E aí o pai recebe a gente de volta, leva a gente de novo ao status de filho, e aí a gente passa a se deixar transformar. a imagem e semelhança do verdadeiro filho, que é Jesus. Então, conserto, concorde com a trindade. Somos parte de uma comunidade cooperativa que deve estar conosco em todo o tempo, em todas as nossas intenções, e tudo é para todos. A gente tem que se arrepender do jeito que a gente vive. Nós vivemos numa época, num mundo de acumulação, e a gente sonha em acumular também. Está errado no reino de Deus, tudo tem de ser pão nosso, não pode ser meu pão. Então, quando você, você está pedindo, você está pedindo por quê? É igual, tem um, um hino que o pessoal, todo mundo gosta de cantar, que cita coisas poderosas do, do, da história da fé é, judaico cristã Ele diz assim, Toda vez que a minha fé é aprovada, Tu me das a chance de crescer um pouco mais. Ah, não sei o que lá, não sei o que lá. Tem mais uns negócio aí que eu não sei, não lembro. Aí ah, ele diz: é, o arremate é se Ele não abrir o mar, Ele vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé, minha vida se reveterá. Ok? É, no seu poder, rompendo em fé, rompendo em fé, essa coisa toda aí. Então, o nosso amigo Moisés, ele viu o mar se abrir diante dele. Só que ele estava salvando milhões de escravos. Você que está pedindo para o mar se abrir diante de você, está salvando quantos escravos? Hein? Quantos caras dependem do milagre de Deus de abrir o mar para você? Hã? Fala para mim, quantos escravos você está libertando? Nenhum? Ah, você está pensando no seu bem? Por que razão Jesus tem de abrir o mar para você? Só porque você é bonitinho? Então, Jesus andou sobre as águas. Mas Jesus andou sobre as águas porque Ele estava indo curar todos, todos os gerasenos. Você está indo curar quem? A gente está indo curar quem? Sim, porque Jesus não andou sobre as águas para ganhar o campeonato de surf. Jesus andou sobre as águas porque do outro lado da margem tinha Centenas de enfermos que ele ia curar. Todos. E o diabo estava agitando as águas para impedir Jesus de chegar lá e curar todo mundo. Aí Jesus andou sobre as águas para ir curar quem precisava ser curado. Quando você pede... Se o senhor não abrir o mar, ele vai me fazer andar por sobre as águas. Por quê? Você está indo curar quem? Ah, ninguém? É só para ganhar o, o campeonato mundial de surf, é isso? Só para você se sentir poderoso? Ah, oh, meu filho, acorda. Acorda. Jesus não faz milagre para mim, Jesus faz milagre para a missão. Segundo a necessidade da missão. Não é segundo a minha necessidade. O melhor que Jesus pode fazer por mim é me levar embora para eu esperar a ressurreição em paz. Mas ele me deixou aqui, deixou você aqui, porque a gente ainda tem uma missão. Então, todas as nossas orações, elas têm de ser feitas em função da missão. Porque se eu e você não tivéssemos uma missão, o Senhor levava a gente embora para a gente esperar a ressurreição em paz. Mas ninguém quer ir, né? Esse é o ponto. Então, as nossas orações precisam ser movidas pelo nosso encargo missionário. Não é pelas nossas necessidades. Então, na nossa missão está viver em comunidade e ajudar a comunidade. Então tudo que eu faço tem de ser para o bem de todo mundo. Arrependimento, eu tenho de concordar com a Trindade, que eu sou parte da comunidade e eu tenho de viver uma vida cooperativa. Eu tenho de pensar em como você bênção para todo mundo e que o Pai está esperando que eu tenha esse tipo de postura. E que quando eu orar, eu ore a partir dessa visão comunitária. E dessa necessidade de participar da cooperativa que é a igreja. Concordar com a trindade é concordar que o pai tem de ser honrado na nossa forma de ser e de viver. E que só a vontade dele deve ser feita. Então... Ser santo é ser porta-retrato de Deus. Então eu tenho de poder chegar, as pessoas têm de poder chegar perto de todo mundo que convive comigo e perguntar, escuta, quando você olha para o Ari, você vê Deus? Quando o Ari fala, você ouve Deus? Quando o Ari se movimenta, você percebe que é Deus que está se movimentando? Quando o Ari se relaciona com as pessoas, você percebe que é Deus que está se relacionando? Não? Então o Ari está com problema, porque o Ari só está aqui para ser porta-retrato de Deus. E o que é verdade para o Ari... É verdade para você também, meu irmão. O pai tem de ser honrado com a nossa forma de ser e de viver. Concordar com, arrepender-se, concordar com a trindade, que agora a minha vida tem uma função: mostrar a Deus. Quando eu falo, mostrar a Deus arrepender é concordar com a Trindade que nós somos materialmente dependentes do Pai, sem ele nós não sobreviveríamos. Ou seja, em tudo dá graças. É o Pai que sustenta a gente, é o Pai que levanta a gente, é o Pai que mantém a gente em tudo dá graças. O pai não está devendo nada para a gente, não. Levantei hoje, o pai está comigo. Tudo é graças. Agora, quando eu não, 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 como eu não vivo nessa, com esse, essa concordância com o pai, eu vou me tornando um sujeito ingrato, amargurado, aí o Espírito Santo quer me dar novos padrões de pensamento e não, eu não consigo ter. Não consigo ter. Concorde com a trindade. Nós temos a obrigação de perdoar. Nós somos todos pecadores e precisamos de perdão. E somos perdoados, então nós temos de perdoar. Isso é arrependimento. Tem de perdoar mesmo. Não, mas você não sabe o que ele me fez. Não importa. Tem de perdoar. Está perdoado. Pronto. Lembre-se, perdoar não significa justificar o outro. Ah, eu entendo ele. Não, eu não entendo. Eu não entendo ninguém que peca. Eu não me entendo quando peco não é disso, isso não é perdoar, não é ah, eu entendi você, não, eu não entendi não eu não, entendo, eu não me entendo quando peco não era para eu pecar não, está perdoado e é gente pecadora que precisa de perdão gente que tem boas razões para explicar o que aconteceu consigo não precisa de perdão é. por exemplo, a gente vinha, o Léo a, a, o Bento e eu a gente queria chegar aqui às 18 horas, mas aí nós pegamos um trânsito insano para sair de São Paulo e depois pegamos uma chuva brava na estrada. Não dava. Então a gente não, não tem de pedir perdão por isso, a gente só tem de dizer, oh, as razões foram essas. Ok, estão, estão aceitas as razões, não tem outra coisa a fazer. Ué. Uma chuva arada na estrada, você anda de acordo com o que dá para andar. Não, não anda como você gostaria. É assim que funciona. Todo mundo sabe disso. Então, isso não é pedir perdão. Pedir perdão é quando você não tem nada para explicar mesmo. A gente perdoa a gente que não tem como se explicar. É por isso que precisa de perdão. Quem precisa de perdão são os bandidos mesmo. É, ser feio, você é bandido, por isso você vai ser perdoado. Não é, ah, não, eu entendo você. Não, não te entendo, não. Claro que eu não entendo. Não entendo nem a mim quando peco. Não devia pecar. Mas está perdoado. Está perdoado. Não quer dizer que que eu entendi o sujeito, nem quer dizer que eu vou tratar o sujeito como se ele já tivesse mudado, não. Agora eu vou esperar o arrependimento dele. camarada roubou. Você perdoou o camarada pelo roubo? Tem de perdoar mesmo. Agora, a gente só vai saber se ele se arrependeu se ele vier devolver o que roubou. Se ele não vier devolver o que roubou, ele não se arrependeu. Então não deixa ele se aproximar do caixa de novo. Mas o perdoe, não trate ele baseado no que ele fez, trate ele baseado no amor que Deus tem por ele. Mas não deixa ele se aproximar do caixa, ele não se arrependeu. Se você deixar ele se aproximar do caixa, ele vai roubar mais. Coisas totalmente diferentes. Perdão não é o contrário de justiça, perdão é o contrário de vingança. Então, somos todos pecadores, precisamos de perdão, também perdoamos. Concorde com a Trindade. Somos espiritualmente dependentes do Pai. Sem ele seríamos presas fáceis do adversário de nossas almas. Então, não se ache. Não se ache. Sem a força do pai, o diabo vence você. Não se ache. Eu vi uma vez um cara dizer assim, não tem pecados que eu não caio. Eu falei, ah, meu pai, era tudo que eu precisava ouvir. Era um sujeito que se acha. Não se ache. Sem a força do Pai, o diabo vence você. Sem a alimentação diária do Pai, você não mantém a sua fé. Acredite nisso. Sem a ajuda diária do Pai, você não mantém a sua fé. Daqui a pouquinho você vai estar cheio de dúvida... Daqui a pouquinho você vai estar perguntando se é verdade mesmo tudo aquilo que ensinaram para você. Daqui a pouquinho você já vai estar pondo dúvidas sobre o que está escrito na palavra. Daqui a pouquinho você já está pondo dúvidas sobre se é preciso mesmo vida comunitária. Daqui a pouquinho você está fora. Sabe por quê? Porque você se achou. E sabe quando é que eu sei que eu me achei? Quando eu começo a julgar. Ah, isso não é bom. Ah, aquilo não é bom. Aquilo lá também não é bom. Aquilo lá também não é bom. Estou me achando. Daqui a pouco eu vou me perder. Todas as vezes que eu dou de cara com o um erro... Eu peço piedade para mim e para o cara que errou. E fico na minha. Problema do pai. Só não vou fazer o que o cara está fazendo, porque eu vou fazer o que Jesus ensinou, o que eu entendo que Jesus ensinou. Mas se alguém me perguntar sobre o cara, eu ah, não sei, bicho, isso é problema do pai, não é problema meu. Você faz a mesma coisa que ele? Não faço, não, porque eu não entendo que o pai queira isso. Mas e ele? Ele é um problema do pai, não tenho nada a ver com isso. Não me pergunte. Não me pergunte. Aí o que você vai fazer? Orar por ele. Espero que ele ore por mim. Ponto. Não se meta naquilo que é da alçada do pai. Deixa o Pai lidar com aquilo que só Ele sabe lidar. Somos espiritualmente dependentes do Pai, vamos ficar naquilo que é o nosso lugar, dependência do Pai. Sem o Pai, a nossa fé não se sustenta. A fé não é guardada na memória, a fé é guardada no espírito. Se você perde a comunhão com o pai, a fé vai embora. É por isso que tem cara que você conheceu a vida toda, que parecia ser o cara mais firme do mundo, ele se afastou, quando você encontrou ele de novo, parece que ele nunca soube de nada, porque a fé não é guardada na memória, é guardada no espírito. E o espírito é alimentado pelo pai. Rompeu com o pai, a memória do espírito vai junto. Então, concorde com o pai. Somos espiritualmente dependentes do pai. Concorde com o código Trindade, não podemos dar espaço para a rebelião em nossa vida. A rebelião é a arte do diabo. Não vamos nos rebelar contra a Trindade. Eu ouvi uma vez uma senhora fazer, dar uma resposta extraordinária. Ela morava no Rio de Janeiro, o filho dela tinha sido é, barbaramente assassinado. Aí. Os repórteres foram entrevistá-la, um crime e tal. Aí chegaram, e quando chegaram, se deram conta de que ela era crente. Aí quando se deram conta de que ela, ela era crente, um repórter imediatamente estendeu o microfone para ela e disse assim, onde estava o seu Deus quando o seu filho foi barbaramente assassinado? Aí ela respondeu: no mesmo lugar onde ele estava quando o filho dele foi barbaramente assassinado. Ponto. Ela não se rebelou. Onde estava o seu Deus? No mesmo lugar. Onde ele estava quando o filho dele foi barbaramente assassinado. Em outras palavras, ela estava dizendo para os repórteres: Entre mim e o meu Deus está e estará tudo sempre. Não pode ter espaço. O pai não nos deve nada. E ele está fazendo tudo o que tem de ser feito. Simples assim. Casal esperando o bebê. O bebê nasceu. e tinha síndrome de Down. O casal chega para o pastor e diz, e aí, pastor, como que a gente recebe isso? E o pastor disse: como um privilégio, olha como essa criança foi agraciada. Nascem crianças com síndrome de Down no mundo todo, em todos os cantos, mas essa nasceu numa família que sabe amar. ela vai ser amada como nenhuma outra pessoa pode ser. Que bom que o pai pode confiar a vocês um ser humano assim. Porque o ponto básico é que a maioria das vezes que eu vejo as pessoas reclamando, elas estão reclamando do trabalho que vão ter. E, é, e, ao fazerem isso, elas só estão dizendo o óbvio e lulante. Nós nunca nos arrependemos. Então, concorde com a trindade. E, finalmente, concorde com a trindade. Tem a haver justiça social. Então, o rei dirá aos que estiverem à sua direita, Venham, vocês que são abençoados pelo meu Pai, venham e recebam o reino que meu Pai preparou, pois eu estava com fome e vocês me deram comida, estava com sede e me deram água, era estrangeiro, me receberam em sua casa, estava sem roupa, me vestiram, estava doente, cuidaram de mim, estava na cadeia e foram me visitar. Tende a ver justiça social. Concorda com a Trindade, o mundo não pode ser do jeito que é. A sociedade não pode ser do jeito que é. Está errado. Então eu tenho de fazer a minha parte para que a sociedade seja mais justa. Eu tenho de tomar partido da justiça porque o pai quer assim. Concorde com a trindade. Nossa forma de governar está errada. A autoridade tem de emanar do serviço. Olha o que disse Jesus. Como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. Quem quiser ser o primeiro, que seja escravo de todos. Porque até o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Concorde com o Pai. Concorde com o Pai. Na vida do reino, na vida da igreja, a autoridade tem quem serve. Quem se doa. Concorde com o Pai, concorde com a Trindade, precisamos de um Salvador. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nada, sem mim, nada. Então você precisa de um Salvador sempre. Quando vier um pensamento equivocado na sua mente, não fica dizendo eu não posso pensar, eu não posso pensar. Chama pelo seu Salvador. Quando subir no seu coração um sentimento que você não devia ter, não adianta ficar dizendo eu não posso sentir isso, eu não posso sentir isso. Chama pelo seu Salvador. Chama por Jesus. Porque sem ele, eu e você, nada podemos fazer. Concordar que a gente precisa de um salvador e é concordar que nós somos impotentes em nós mesmos. Concorde com a trindade. Nós temos de nos arrepender. Nós temos de ser batizados em nome de Cristo. Nós temos... Temos de ter os pecados perdoados, nós temos de receber o Espírito de Deus. Sem ser cheio do Espírito Santo, a gente não vive a vida cristã. A camarada disse, eu estou pedindo para Deus me ensinar a ser paciente. Deus não vai ensinar você a ser paciente. Paciência é fruto do Espírito Santo, você não é paciente porque você não está cheio do Espírito Santo. Eu estou pedindo a Deus para, para me ensinar a amar. Ele não vai te ensinar a amar. Amar é fruto do Espírito Santo, você não está amando, porque você não está cheio do Espírito Santo. Você tem de pedir perdão. Você não tem de pedir ensino, você tem de pedir perdão. Perdão, Senhor, estou atrapalhando o Espírito Santo. Concordou com a Trindade quem mudou de vida. Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. E não digam uns aos outros, nós somos descendentes de Abraão, pois eu afirmo a vocês que até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O que é uma pessoa que se arrependeu? É uma pessoa que não quer pecar mais. Concorde com a trindade. Esse é um privilégio que não é para todos. Como é que as pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo? Elas já estavam na luz de Deus, já haviam experimentado o dom do céu e recebido a sua parte do Espírito Santo, já haviam conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa e já tinham experimentado os poderes do mundo que é de vir, mas depois abandonaram a fé. É impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente deles. Deus abençoa a terra que recebe a chuva, a qual muitas vezes cai sobre ela e produz plantas úteis àqueles que trabalham nela. Mas a terra que produz mato e espinhos não serve para nada. Ela corre o perigo de ser amaldiçoada por Deus e acabar sendo queimada. Arrepender é um privilégio. E a marca que eu dou de que eu entendi que tive o privilégio de me arrepender, de mudar de ideia sobre o jeito de ser gente, o jeito de viver como gente, o jeito de se relacionar como gente, é o fato de que, de agora em diante, eu clamo a Jesus o tempo todo e peço o tempo todo que o Espírito Santo tenha controle na minha vida para que eu só possa manifestar o fruto do Espírito, que é amor, paz, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. O tempo todo eu estou buscando do Senhor viver essa vida. O tempo todo eu peço ao Espírito Santo que controle a minha vida para que as minhas palavras só produzam edificação. O tempo todo eu oro ao Senhor para que controle a minha vida, para que na minha mente só hajam pensamentos que sejam bons, justos, virtuosos, de boa fama. Isso é arrependimento. E aí eu estou aberto para o Espírito Santo me dar novas categorias de pensamento e me fazer ver as coisas com outros olhos e me fazer doar-me ao que tem de ser feito e a buscar uma nova proposta de existência e uma nova convivência na cidade. Amém? Que Deus nos abençoe.